0: Anda, calla, man, que te Soy la noche Soy la venganza Soy el día mundial de Batman Los Pandemis 2020 se celebraron de manera virtual Nos adelantan el día del morro Y llega el super día de los niños Todo con arroba los gringos no saben distinguir de un Xbox One X de un Xbox Serie X. Y la neta, no los culpo. Amazon Prime Video le da la triste despedida a todo el contenido de Disney. Muy buenos días, bienvenidos al noticioso tan delicioso. Soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a un capítulo más de Aldacaya Marketing Podcast. Un podcast para los amantes del marketing donde cada semana daré las noticias más impactantes del mundo de los negocios. Recuerda que nos puedes escuchar donde se te dé la regalada gana en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox. En fin, cualquier plataforma de podcast disponible. Si tienes algún comentario, crítica o sugerencia, recuerda que en la descripción del episodio dejo los enlaces de mis redes para que me puedas contactar. El 19 de septiembre es un día que a los mexicanos nos pega y nos pega doble vez. Pero también ese 19 de septiembre se festeja. Desde el 2014 se utiliza ese bello y hermoso día para celebrar a uno de los mejores superhéroes del mundo mundial de la historia. Aunque muchos dicen que no es super, técnicamente están en lo correcto. Pero no es un podcast para debatir asuntos nerds virginales como su servidor. Ese día es para conmemorar al vigilante más oscuro de DC Comics. Es el Día Mundial de Batman. I am the night. I am Batman. Y el sábado pasado se pudo celebrar, aunque fue de manera virtual, se lanzaron varias cositas en honor a este vigilante nocturno con varios eventos virtuales, pero sobre todo con varios lanzamientos de cómics y este Batman Day fue para festejar su, ya ya está chochito su cumpleaños número 82 desde la primera vez que Batman apareció en un cómic fue un día que sí se celebró pero de manera muy tranquila por toda esta contingencia a diferencia del año pasado que estuvo super guau. Wow porque incluso la batiseñal apareció en la Ciudad de México en la Torre de Reforma donde muchas personas se reunieron y se orgasmearon, incluyendo su servidor. Yo no estuve ahí, pero también me orgasmeé al ver la batiseñal en las fotos. Oh. Pero ustedes dirán, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se celebra? Pues este día en particular, sobre todo, se aprovecha para festejarlo en las redes sociales. Sobre todo que muchos fanses eh, lo utilizan para subir, compartir cómics, compartir dibujos, compartir películas animadas... Y en este caso, este año se espera con mucha emoción a que el próximo año, para el 2021, se estrene la película de The Batman, dirigida por Matt Reeves. Ahí voy a estar formado con mis palomitas, espero que los cines estén abiertos para ese entonces. Voy a estar con mis palomitas y... no me voy a disfrazar, tengo un poco de dignidad, pero sí voy a estar con mis palomitas y tal vez alguna playera de Batman y en este momento me gustaría aprovechar que ya el señorón Batman cumple 81 años y me gustaría mencionar a las personas que le han dado cara a este vigilante en 1943 el primero fue Lewis G. Wilson después en el 49 Robert Lowery, después el icono maestro de las series Adam West eh, ya después comenzaron a salir las películas y fue Michael Keaton quien eh, portó el manto por primera vez en una película. Después Val Kimmer, ahí donde empezaron a salir las batipompas, para que después George Clooney nos deleitara con sus batipesones. Siguió Christian Bale, que para mi gusto es uno de los mejores actores que ha interpretado a este vigilante. Seguido por Ben Affleck que en actuación no me convence mucho... Pero en físico pues sí es el que más se parece a este murciélago... Ahora estamos en la expectativa de cómo lo hará el ex-bambirito de Crepúsculo... Y también el actor de la saga de Harry Potter, Robert Pattinson... Aquí un bonus extra, también me gustaría mencionar a la voz de este murciélago... Sobre todo en series animadas el grandioso Kevin Conroy y ahorita, como la chaviza lo conoce, a Will Arnett, que es Lego Batman. El domingo pasado se celebraron los Emmys con una sorpresa y bonita ceremonia de manera virtual, debo de reconocer. La ceremonia de los premios Emmy se hace año con año para premiar a lo mejor de lo mejor de la industria de la televisión estadounidense. Desde hace algunos años, eh, además de la televisión, se han incluido en varias categorías varias de las series que están en formato de streaming, llámese Amazon, Netflix, Disney y demás. Cualquiera que sea una buena serie puede aplicar para ser nominada en alguna de las categorías de los premios Emmy, que tiene 33 categorías diferentes. Creo que es uno de los premios que duran más. La ceremonia inició con el host Jimmy Kimmel, que tiene su Late Show. Es bueno, es comediante, humor gringo, pastelero y medio bobo al final de cuentas, pero creo que lo hace bastante bien. Comenzó con un pitch donde parecía que teníamos audiencia y después terminó burlándose del mismo para mostrar el escenario vacío y la magnitud del estadio de los Lakers, donde en lugar de haber personas había pósters de los actores invitados para esta ceremonia esta ceremonia fue muy bien llevada por el conductor lo hizo de manera muy bien con su característico humor satírico alguna gente dice que es humor negro no, el humor negro si quieren ver la cruda representación de humor negro sigan a Ricky Gervais uno de mis comediantes favoritos eso es humor negro Regresando al tema, Jimmy lo hizo muy bien con su característico humor satírico. También las celebridades eh, se burlaban mucho de todo lo que estaba pasando porque es un hecho histórico. La ceremonia se llevó de manera virtual, pero no se hizo a través de Zoom, como muchos especulaban. Lo que hizo la Academia de los Emmys fue llevar un tráiler, un remolquito de televisión para cada uno de los invitados en esta ceremonia. Así es que si ellos ganaban, pues ahí podían dar su discurso y sobre todo él se iba a ver muy bien en televisión porque no iba a ser desde la cámara de su celular o desde la cámara de su PC. Esto yo creo que fue un hecho muy acertado por la academia porque los espectadores pudimos disfrutar de un evento de calidad. Además de que algunos eh, grupitos de actores, sobre todo las series que estaban nominadas, aprovecharon para rentar algunos espacios donde ellos con su sana distancia y cubrebocas pues estaban ahí cenando disfrutando del evento y si resultaban ganadores pues ahí podían salir en la transmisión todos juntos. Los principales protagonistas de este evento fue la serie de HBO Succession de HBO y la comedia Shits Creek. Succession se quedó con 5 estatuillas en la categoría de drama y Shits Creek se quedó con 7 estatuillas en la categoría de comedia. Otra de las sorpresas fue que La serie de Watchmen de HBO Alcanzó el premio como mejor Miniserie Y estos son los más destacados De esta ceremonia de los pandemis Que se llevaron a cabo el domingo pasado Tiembla, buen fin, tiembla Oigo el nombre, tiemblo Buen fin uh, Otra vez Buen fin uh. Además de tener el poderosísimo Buen Fin, que no sirve más que para endeudar a la gente, eh, van a presentar en octubre el Super Día de los Niños, todo con arroba. Que se llevará a cabo el 9 de octubre. Este evento es organizado por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, el AMIJU, suena hasta padre, y también se van a sumar grandes tiendas como Walmart, La Comer, sí, La Comer sigue viva, Liverpool, Chedrawi, Juguetivici, Disney, Juguetron y Juguetón. Además de varias televisoras que van a difundir el evento. Aún no se tiene muy en claro qué tipo de incentivos darán para este festejo de los niños con arroba. Sobre todo porque el buen fin sí se llevará a cabo en las fechas de noviembre, incluso el buen fin se va a alargar unos días más de lo que ya se tenía contemplado. El objetivo marquetero que ellos tienen es poder festejar a los pequeñines y tenerles un poco de tranquilidad porque han vivido tiempos difíciles con el co... La verdadera razón de esto es que es una realidad Varios sectores de la economía se han visto afectados por el COVID El único que se ha visto mejorado y creciendo es el de la industria farmacéutica En este caso el objetivo real es mejorar toda esta industria del juguete Que se ha visto afectada por esta pandemia Esa es la verdadera razón Qué bueno que piensen en los chiquillos Pero eh, la verdadera razón es apoyar a este sector y endeudar a los papás Hay que esperar para ver con qué sorpresas salen. Sobre todo con qué incentivos van a motivar a toda esta gente para endeudarse este 9 de octubre. El martes 22 de septiembre comenzó la preventa de Xbox One Serie X en Estados Unidos. Pero por alguna extraña razón las ventas que se dispararon fueron del Xbox One X. Y la razón de esto es que los gringos se equivocaron. Para poner el ejemplo en un poco más de contexto... Supongamos que tú tienes tu bonita aplicación de Amazon... Y eliges comprar el Xbox. Esto es lo único que sabes, que quieres comprar la nueva consola de Xbox. Sobre todo como papá o X, porque normalmente... Esta preventa pues es para los gamers, pero también hay muchos niños que piden esto por adelantado y los papás son los que suelen hacer las compras. Entonces tú sabes que quieres la nueva consola de Xbox. No te sabes el nombre, sobre todo cuando tiene un nombre tan complicado como Serie X y la otra más eh, de gama más barata Serie S. Tú solo sabes que quieres la nueva Xbox y en, para hablar de su competencia, el nuevo Playstation que hay es más fácil porque es el Playstation 5. No hay tanto pierde Xbox fue cuestionado por varios de sus clientes Y varias agencias por el nombre que le dieron a su nueva consola Porque generaba confusión Y dicho y hecho El martes se empezó a hacer un cagadero Y el cagadero está en que no solo los nombres se parecen El Xbox One X es la consola anterior Y el modelo obsoleto Y sí, también es color negro pero lo curioso aquí es que la diferencia de precios entre consolas entre la que ya está descontinuada y la nueva no es de mucho. La más reciente que es la serie X tiene un valor de 554 dólares. Y la que ya está obsoleta que es el Xbox One X vale 499 dólares. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la confusión? Tiene poco que Xbox relanzó esta consola descontinuada. Con unas cositas para Fortnite. Entonces pues trae paquetito nuevo. Si tú entras a Amazon y buscas Xbox. Te van a salir las dos consolas. Y normalmente te sale lo que más demanda tiene. Entonces a los clientes de Estados Unidos. Le salió la consola Xbox One X. La consola anterior y descontinuada es un caso que puede dar mucha risa pero la confusión la ocasiona la misma empresa Microsoft ponte chido, ponte las pilas campeón porque vas a tener muchos consumidores enojados y para que le echen más o menos un cálculo de la cantidad de gente que va a estar enojada las ventas del Xbox One X aumentaron un 431% no sé si Microsoft va a aplicar el cambio y que paguen la diferencia pero si sí va a tener una fila de clientes muy 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 enojados y que no aplicaron a la preventa de Xbox Serie X XXX si tú tienes la suscripción de Prime Video de Amazon pues ponte las pilas y si tenías pendiente ver Endgame o Nidos o Frozen 2 comienza a saber porque a partir del 17 de noviembre este contenido va a quedar fuera de la plataforma y es ahí donde se van a aventar los verdaderos trancazos de la guerra del streaming ya tenemos un podcast de, de esos temas de hecho fue el primer tema con el que estrenamos al Takaya Marketing Podcast en la descripción dejo el video para que le puedan echar una escuchada no juzguen mucho el audio de esos episodios Porque ahí todavía no tenía mi micrófono Noviembre es el mes donde va a entrar Disney Plus con nosotros Por fin Y vamos a poder disfrutar El contenido de esa plataforma Después de un año por fin Llegará a nosotros y tiene sentido Que todo contenido Que esté en otras Plataformas pues vaya de salida En Netflix comenzó desde Septiembre ya ningún contenido De Disney está ahí salvo los que son originales de Netflix como Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y en noviembre pues no nos queda más que esperar a ver cómo se ponen los trancazos yo ya di mi recomendación, hagan la cuenta, eh, van a ser y lo voy a hacer eh, con las tarifas más caras Netflix la parte más cara son 250 pesos en Amazon te cobran 100 pesos si tienes la versión sencilla y Disney va a estar eh, también en 100 pesitos. Serían 450 pesos por contenido eh, que a veces tardas más tiempo en decidir qué vas a ver que en lo que estás viendo la serie o película. Por lo que yo recomiendo que lo vayas chiquiteando una vez al mes. Es decir, si en Netflix va a salir algo en diciembre, enero, pues ahí pagas muy bien. Después te pasas a Disney y después a Amazon y así lo vas cambiando y chiqueteando para que no te salga tan caro. Total, en México y en el mundo estamos acostumbrados a hacer maratón de series, entonces vale la pena que lo apliques así. Va a estar curioso cómo se van a poner los trancazos en esta guerra del streaming, porque varios de los suscriptores de Amazon Prime Video están ahí por el contenido de Disney eh, se van a tener que poner las pilas, porque si Disney ya está quitando todo su contenido, lo más seguro es que vayan, eh, contraten Disney y dejen de pagar Amazon. Entonces, Amazon se tiene que poner las super pilas para no perder a esos consumidores que ya tenían. Estas fueron las noticias más noticiosas e importantes de esta semana en el mundo de marketing y los negocios. Nos escuchamos el próximo jueves, y recuerden que se aceptan comentarios, críticas y sugerencias, pero mentadas de madre Nel. 85